Глава 11. Пророчество учителя о судьбах еврейского племени. В чудный апрельский вечер собрались мы снова в парижской мастерской учителя на седьмом этаже одного из новых домов квартала Гренель. Долго стояли мы у больших окон, с любимым городом и его единственными, как бы невысомыми сумерками. С нами были и Шмидт, но тщетно я пытался передать ему красоту сизых домов, каменных рощиц, готических церквей, свинцового отцвета медленной сены, каштанов цвету, первых огней вдали и трогательной песни какого-то охрипшего старика под окном. Он сказал мне, что все это прекрасно музей, а музеев он не выносит с детских лет. Но что есть нечто чарующее в его, чарующее его, а именно Эфелева башня, легкая, стройная, гнущаяся под ветром, как тростник, и непреклонная железная невеста иных времен на нежной синеве апрельского вечера. Так, мирно беседуя, поджидали мы учителя, который обедал с каким-то крупным интендантом. Вскоре он пришел и, спрятав маленький, маленький сейф, пачку документов, измятых в кармане, весело нам сказал. «Сегодня я хорошо потрудился, дело идет на лад. Теперь можно немножко отдохнуть и поболтать. Только раньше, чтобы не забыть, я заготовлю текст приглашения. А ты, Алексей Спиридонович, снесешь их завтра в типографию, а не он». Пять минут спустя он показал нам следующее. В недалеком будущем состоится торжественный сеанс уничтожения еврейского племени в Будапеште, Киеве, Яфе, Алжира и во многих местах. В программу войдут, кроме излюбленных уважаемой публикой традиционных погромов, реставрированные в духе эпохи сожжения евреев, закапывание их живьем в землю, опрыскивание полей еврейской кровью, а также новые приемы эвакуации, очистки от подозрительных элементов и прочее. Приглашаются кардиналы Епископы, архимандриты, английские лорды, румынские бояре, русские либералы, французские журналисты, члены семей Гогенцоллернов, греки без различных званий и все желающие. О месте и времени будет объявлено особо. Вход бесплатный. Учитель воскликнул в ужасе Алексей Спиридонович. Это немыслимо. 20 век и такая гнусность. Как я могу отнести это в юнион, я, читавший Мережковского? Напросто ты думаешь, что это не вас несовместимо. Очень скоро, может быть, через два года, а может быть, через пять лет, ты убедишься в обратном. 20, 20 век окажется очень веселым и легкомысленным веком, без всяких моральных предрассудков. А читатели Мережковского с страстными посетителями намечен, намеченных сеансов. Видишь ли, болезнь человечества не детская корь, а старые закоренелые приступы подагры. И у него имеются некоторые привычки по части лечения. Где уж на старости лет отвыкать? Когда в Египте Нил бастовал и начиналась засуха, мудрецы вспоминали о существовании евреев. Приглашали их, резали и корпили в землю свеженькой еврейской кровью. Доминует нас глад. Конечно, это не могло заменить ни дождя, ни разлившегося Нила, но все же давало некоторое удовлетворение. Впрочем, и тогда были люди осторожные, воззрения гуманных, говорившие, что зарезать несколько евреев, разумеется, полезно, но землю корплять их кровью не следует, потому что это ядовитая кровь и даст вместо хлеба белину. В Испании, когда начались болезни, чума или насморк, святые отцы вспоминали о врагах Христа и человечества, не обливая слезами, впрочем, не столь обильными, чтобы погасить костры, сжигали несколько тысяч евреев, да минут насмор. Гуманисты, опасаясь огня и пепла, который вечер... ветер разносит всюду, осторожно, на ушко, чтобы какой-нибудь 
Заблудившийся инквизитор не услышал, шептали. Лучше бы их просто уморить. Южная Италия при землетрясениях сначала убегали на север, потом осторожно гуськом шли назад поглядеть, трясется ли еще земля. Евреи тоже убегали и тоже возвращались домой позади всех. Разумеется, земля тряслась или потому что евреи захотели этого, или потому что земля не захотела евреев. В обоих случаях полезно было отдельных представителей этого племени закопать живьем, что и проделывалось. Что говорили люди передовые? Ах да, они очень боялись, что закопанные окончательно растесут землю. Вот, друзья мои, краткий экскурс в историю. А так, как человечеству предстоит и глад, и мор, и вполне приличное землетрясение, только я проявляю понятную предусмотрительность, печатая эти приглашения. Учитель, возразил Алексей Спиридонович, разве евреи не такие же люди, как мы? Пока Хурнита делал свой экскурс, Тишин протяжно вздыхал, вытирал платком глаза, но на всякий случай отсел от меня подальше. Конечно нет, разве мяч, футбол и бомба одно и то же? Или, по-твоему, могут быть братья, братьями дерево и топор? Евреев можно любить или ненавидеть, взирать на них с ужасом, как на поджигатели, или с надеждой, как на спасители, но их кровь не твоя, и дело них не твое. Не понимаешь? Не хочешь верить? Хорошо, я попытаюсь объяснить тебе вразумительнее. Вечер тих, не жарко, за стаканом этого легкого бувга. Я займу вас детской игрой. Скажите, друзья мои, если бы вам предложили из всего человеческого языка оставить одно слово, а именно «да» или «нет», остальные упразднив, какое бы вы предпочли? Начнем со старших. Вы, мистер Куль. Конечно, да, в нем утверждение. Я не люблю «нет», оно безнравственно и преступно. Даже рассчитанному рабочему, который молит меня, молит меня принять его снова, я никогда не говорю, этого жесточенного сердца нет, но... Друг мой, подожди немного, на том свете ты будешь вознагражден за муки. Когда я показываю доллары, все мне говорят «да». Уничтожьте какие угодно слова, но оставьте доллары и маленькое «да». И я берусь оздоровить человечество. «По-моему, и да, и нет крайности», — сказал Масье Дале. «А я люблю во всем меру, нечто среднее. Но что же, если надо выбирать, то я говорю «да». «Да» — это радость, порыв, что еще? «Все, мадам, ваш бедный супруг скончался. По четвертому классу, не правда ли?» «Да». Официант, стаканчик дюбанная. Да. Дизи, ты готова? Да, да. Александр Спиридонович, Алексей Спиридонович, еще потрясенный предшествующим, не мог собраться с мыслями, мычал, вскакивал, садился и наконец завопил. Да. Верую, Господи, причастие. Да. Священное. Да. Чистая тургеневская девушка. О, Лиза. Гряди, голубица. Кратко деловито, находясь, находя всю эту игру нелепой, Шмидт сказал, что словарь действительно надо пересмотреть, выкинув ряд ненужных архаизмов, как то розы, святыни, ангел и прочие. Нет же и да, необходимо оставить как слова серьезные, но все же, если бы ему пришлось выбирать, он бы предпочел бы да, как нечто организующее. Да, си, ответил Эрколе. Во всех приятных случаях жизни говорят да. И, ты когда, и только когда говорят, гонят в шею, кричат нет. Айша тоже предпочитал да, когда он просит крупто нового бога. Быть добрым, крупто говорит «да». Когда он просит у учителя два су, на шоколад учитель говорит «да» и дает. «Что же ты молчишь?» – спросил меня учитель. Я не отвечал раньше, боясь раздосадовать его и друзей. «Учитель, я не солгу вам, я оставил бы нет». Видите ли, откровенно говоря, мне очень нравится, когда что-нибудь не удается. Я люблю мистера Кулина, но мне было бы приятно, если бы он вдруг потерял свои доллары. Так просто потерял, как пуговицу, все до одного. Или... Если бы клиенты Масье Дале перепутали бы классы в 
Встали бы из гроба тот, что по шестнадцатому классу на три года и закричал бы «Вынимай надушенные поточки, хочу вне классов». Когда чистейшая девушка, которая подбирая юбочки, носится со своей чистотой по загаженному миру, нападает в загородной роще на решительного бродягу, тоже неплохо. И когда официант, поскользнувшись, роняет бутылку дюбане, очень хорошо. Конечно, как сказал мой прапрадед умник Соломон, Время собирать камни и время их бросать. Но я простой человек. У меня одно лицо, а не два. Собирать, вероятно, кому-нибудь придется. Когда... Кому-нибудь придется, может быть, Шмиту. А пока, что я отнюдь не, не из оригинальничения, а по чистой совести должен сказать, уничтожишь да, уничтожишь на свете все, и тогда само с собой останется одно нет. Пока я говорил, все друзья, сидевшие рядом со мной, на диване пересели в другой угол. И я остался один. Учитель обратился к Алексею Спиридоновичу. «Теперь ты видишь, что я был прав. Произошло естественное разделение. Наш еврей остался в одиночестве. Можно уничтожить все гетто, стереть все черты оседлости, срыть все границы, но ничем не заполнить этих пяти аршин, отделявших вас от него. Мы все Робинзоны или, если хотите, каторжники. Дальше дело характера. Один приручает петух паука, занимается санскритским языком, и любовно подметает пол камеры, другой бьет головой стенку, шишка, снова бух, снова шишка и так далее. Что крепче? Голова или стена? Пришли греки, осмотрелись, может, квартиры бывают и лучше, без болезней, без смерти, без мук, например, Олимп. Ну, ничего не поделаешь, надо устраиваться и в этой. А чтобы быть в хорошем настроении, лучше всего объявить различные неудобства, включая смерть, которая которых все равно не изменишь, величайшими благами. Евреи пришли и сразу в стенку «бух!» Почему так устроено? Вот два человека. Быть бы им равными? Так нет. Яков в фаворе, а Исав на задворках. Начинаются подкопы земли и неба, еговы и царей, Вавилоны и Рима, оборванцы, ночующие на ступеньках храма, и трудятся, как в котлах взрывчатое вещество, замешивают новую религию справедливости и нищеты. Теперь-то полетит несокрушимый Рим». Против благолепия, против мудрости античного типа мира выходят нищие, невежественные, тупые сектанты. Дрожит Рим. Еврей Павел победил Марка Аврелия. Но люди обыкновенные, которые предпочитают динамиту и уютный домик, начинают обживать новую веру. Устраиваться в этом голом шалаше по-хорошему, по-домашнему. Христианство уже не стенобитная машина, а новая крепость. Страшная, голая, разрушающая справедливость подменена человеческим удобным, гутоперчивым милосердием. Рим и мир устояли, но, увидав это, еврейское племя отреклось от своего детеныша и начало снова вести подкопы. Даже где-нибудь в Мельбурне сейчас сидит один и тихо в помыслах подкапывается. И снова что-то месяц в котлах. И снова готовит новую веру, новую истину. И вот 40 лет тому назад часы Версаля пробирают первые приступы лихорадки. Точь-точь, как сады Адриана. И чванец Рим мудростью пишут книги Сенеки, готовые храбрые когорты. Он снова дрожит несокрушимый несокрушим Рим. Евреи выносили, выносили нового младенца. Вы увидите его дикие глаза, рыжие волосики и крепкие, как стали ручонки. Родив, евреи готовы умереть. Героический жест. Нет больше народов, нет больше нас, но все мы. О, наивные, неисправимые сектанты. Вашего ребенка возьмут и вымоют. Приоденут, и будет он совсем как шмир. Снова скажут справедливость, но подменит его целесообразностью. И снова уйдете вы, чтобы ненавидеть и ждать, ломать стенку и стонать до коля. Отвечу, 
до дня безумия вашего и нашего, до дня младенчества, до далеких дней. А пока будет это племя обливаться кровью роженицы на площадях Европы, рожая еще одно дитя, которое его предаст. Но как не любить мне этого заступа в тысячелетней руке? И мроют могилы, но не им ли перекапывают поле, прольется еврейская кровь, будут аплодировать приглашенные гости. Но по древним нашептываниям она гоша отравит землю, великое лекарство мира. И подойдя ко мне, учитель поцеловал меня в лоб.